0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Subero y esto es POMU. En el día de hoy vamos a conversar sobre esta persona que estamos escuchando en el fondo, Alejandro Sanz. Y este grandísimo tema llamado No es lo mismo. Primeramente vamos a conversar un poco sobre quién es Alejandro Sanz Pues Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sanz Es un cantautor español, el cual ha ganado 24 Grammys latino y 4 Grammys estadounidenses Nacido el 18 de diciembre de 1968 y actualmente tiene 51 años de edad. Es oriundo de Madrid, España. Tío, de allá, de los españoles geniales, grandísimos. Y padre de cuatro hermosos hijos. Pero en el día de hoy vamos a conversar exactamente de este tema y qué podemos encontrar al fondo de No es Lo mismo. Bien, entonces vamos a analizar con profundidad los pequeños fragmentos que nos deja Alejandro y poder tratar de entender un poco de cuál es el mensaje que nos quiere regalar. Entonces, lo primero que podemos encontrar es la siguiente frase. Y eres tanta gente que dime con quién hablo ahora, ¿no ves que no sois igual? Podemos entender a qué se refiere a la mujer, donde comúnmente se le ha asociado con múltiples personalidades o personalidades cambiantes. Las mujeres pueden estar feliz ahora, pueden estar triste, pueden exigirte una cosa, luego exigirte otra, son personalidades un poco confusas. sin embargo, Luego Alejandro la apoya con otra frase que es interesante. Eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos. Eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos. Quizás las mujeres pueden, sí, darnos un poco de tormento, darnos malos ratos por actitudes cambiantes, pero ¿y el hombre? el hombre no tiene personalidades cambiantes no da tormento, no da malos ratos, no da violencia pues la realidad es que los seres humanos tenemos a cambiar de conducta dependiendo del entorno y el contexto no se trata del género hombre o mujer la realidad es que somos cambiantes y podemos responder de distintas maneras ante diferentes estímulos recordemos que el ser humano es biopsicosocial es decir, tiene un entorno biológico que es lo que nos define tiene un entorno social que es la parte donde nos relacionamos y tiene un entorno psicológico que es su esencia en sí, la personalidad de cada individuo, la forma en la que actúa un momento determinado, allí radica el psique. Claro que también depende de nuestro sentimentalismo ante el escenario, ya que los sentimientos tienden a dispersar nuestra objetividad. Cuando tenemos sentimientos hacia algo o hacia alguien, nuestra objetividad se aleja. El sentimiento en sí es subjetivo. Ahora bien, Alejandro también nos dice que... No es lo mismo ser que estar. Esta famosa frase que nos indica que uno puede existir somos es el ser cuando somos concebidos pero podemos ser hijos ser esposos ser estudiantes ser un trabajador pero no necesariamente estar al momento que hay que ejercer la función como tal podemos ser un trabajador pero no eficiente podemos ser hijo pero no estar al tanto de nuestros familiares, nuestros padres. Podemos ser estudiantes, pero no dedicarnos al estudio. Entonces, no es lo mismo ser que estar, como... No es lo mismo estar que quedarse que va, puesto que una persona puede estar en un lugar, situación o momento, pero no mantenerse allí, en ocasión importa más quién se queda que quién llega. Puede que en una situación difícil te encuentres justo en ese momento con esa persona, pero no necesariamente te vas a quedar para todo el proceso que necesites, simplemente estuviste, por lo tanto no es lo mismo estar que quedarse. Asimismo, tampoco quedarse es igual que parar. Una persona puede quedarse, pero no necesariamente parar. Es decir, quien llega puede impulsarte a cambiar tu vida, a mejorarla, hacer cambios, motivarte y juntos continuar adelante en pro de la mejora. No pararte y detenerte ante la evolución. Es decir, cuando una persona se queda en un sitio, no significa que se está deteniendo. Es simplemente que es conveniente ese lugar, ese ámbito, como quieran verlo, para su cambio y evolución. Entonces. Será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar, puede que no seamos, que en realidad somos producto de una ilusión de nuestra vida, una percepción del cerebro para dar explicación a nuestra existencia y que en realidad basado en las leyes de la física solo somos parte de un holograma creado por un agujero negro. Las teorías de ciertos físicos indican que los agujeros negros absorben toda la energía que está a su alrededor llevándola a su núcleo y que tal vez actúa como un holograma, es decir, tiene toda la información almacenada en su centro y solo hace una proyección Tal como ocurre con los hologramas de las tarjetas de crédito, por lo que toda nuestra percepción de la realidad sea una visión tridimensional de lo que se encuentra en los núcleos de los agujeros negros, por lo tanto, no somos lo que creemos, no estamos donde pensamos ni nos podemos quedar. La asimismo puede que consideremos que estamos en un sitio acompañando y apoyando a alguien empero pero la persona a la que queremos acompañar realmente no nos perciba para esa persona nosotros no existimos no estamos su vacío existencial interior no permite ver que estamos allí o que estemos pero también Puede ser que no tengamos la intención de quedarnos, no nos pensemos quedar, puede que solo lo hacemos por lástima o porque la persona se encuentre bien, pero ya tenemos premeditado irnos. Ahora, ¿con qué podemos seguir Alejandro? Está bien, Alejandro, yo les diré que hay gente que trata de confundirnos. Pero tenemos corazón que no es igual, lo sentimos, es distinto. Mientras aquí hay personas que tratan de confundirnos, hay otras personas que tratan de ser distintos. Vale, que a lo mejor me lo merezco bueno. Pero mi voz no te la vendo, puerta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios. Yo no estoy en venta. Vale. Que a lo mejor lo merezco bueno, pero la voz no te la vendo. Qué manera de decir que es independiente. Pero vivo no y lo que opinen de nosotros léeme los labios a mí me vale madre este fragmento quizás es la mayor crítica social que podemos encontrar en este tema exactamente Alejandro hay un gran problema político que ejerce es gran hegemonía en lo que debemos conocer saber y expresarnos hay personas que creen en existencia de alienígenas sin embargo son las políticas de países e incluso religiones que adoptan una postura de confusión que dispersen a las personas de esta idea tratan de confundirnos para que no pensemos en que esto pueda ser una realidad las grandes potencias y gobiernos intentarán ocultarnos información, tratarán de manipular los datos para tratar de confundirnos. Pero hay una gran población que tiene un corazón distinto, es decir, que lucharán en contra de esto con la intención de mostrar la verdad. Lo que sucede desde tiempos inmemoriales, cuando por motivos religiosos los grandes pensadores o científicos eran silenciados o asesinados por querer mostrar la verdad tal como sucedió con sócrates los iluminados durante la inquisición católica entre otros por otro lado también hay muchos gobiernos que tratan de comprar artistas y famosos a fin de que expresen ciertas nociones a favor de lo que desean para que los seguidores de esto lo piensen, es decir, sean megáfonos de las idolatrías de los grandes controles mundiales. Se ha visto como varios artistas terminan creando canciones u obras para apoyar alguna ideología política de algún mandatario Obvio, financiado por ellos mientras que otros realizan declaraciones en contra como sucedió con Alejandro Sanz y el gobierno de izquierda en Venezuela Pocos saben que el gobierno venezolano suspendió un concierto del cantante español en el año 2013 por motivos estructurales del poliedro de Caracas, esa fue la información oficial sin embargo esto fue después de ciertas declaraciones que hiciera el cantante en contra del para aquel entonces presidente Hugo Chávez lo del poliebro de Caracas fue solo una excusa, cuando en realidad eran motivos políticos. En lo personal, considero que Alejandro quiso expresar esta idea al momento de escribir y cantar ese fragmento. Vale, que a lo mejor me lo merezco, quizás por las declaraciones, pero mi voz no te la vendo. Es decir, no voy a escribir o cantar algo a favor tuyo para politizar. A una población. No se vende a políticos, no vende sus canciones, su voz o su reputación, al mejor estilo de Alejandro Sanz y lo que opinen de nosotros léeme los labios a mí me vale madre. Es irrelevante lo que digan de él como lo critiquen o lo que deseen inventar a él, le importa un bledo. Quizás algunos piensen que es un riesgo, pero total, vivir es lo más peligroso que tiene la vida, ¿verdad Alejandro? ¿Sí? Vivir, es vida. vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Esta quizás es la frase que más me encanta de todo el tema porque la vida lleva consigo tantas altas y bajas que se vuelve tan peligrosa, nos toca vivir sin decidirlo y nadie nos dice cómo vivir. Vamos aprendiendo a tomar decisiones mientras vamos recorriéndolas y casi siempre tiende a ser erradas al tiempo comprendemos por qué lo pensamos así o por qué tomamos una u otra decisión. Las cosas normalmente no pasan por algo sino para algo y esto lo vivimos hasta morir. Morimos y aún así nunca aprendimos cómo vivir. Vivir es peligroso porque a manera que vivimos corremos el riesgo de morir, es lo más difícil. Por otra parte, el vivir tiende a hacer que pensemos en suicidarnos por la frustración de no saber qué hacer o cómo vivir. Por lo que el primer peligro es la misma vida. Es como se indica en derecho, la primera causal del divorcio es el mismo matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay divorcio. Así que por más peligro que se pueda detectar, el primero, el principal, el más grave, es la vida misma. Ni es lo mismo decir, opinar, imponer o mandar, en este aspecto deseo hacer una diferencia entre estas cuatro palabras, a ver, decir es simplemente la expresión que se da de algo, cuando decimos o expresamos algo, no le estamos inclinando hacia ninguna preferencia, diferencia que ocurre al opinar que es cuando doy mi punto de vista o cómo considero que es una situación u otra, es decir, mi percepción. Asimismo, imponer es asignar mi idea o planteamiento a algo de manera obligatoria, sin posibilidad a ser cambiada o transformada. Puedo imponer un objeto, un mandato, una ley, entre otras cosas, mientras que mandar es cuando doy una orden y esta es la más fuerte de todas, ya que no solo impongo, sino que debe ejercerse una acción que yo desee y no puede negarse a eso. La la... no. Las listas negras, las manos blancas, verás Normalmente las personas que están en las listas negras Tienden a ser personas de manos blancas, es decir Personas inocentes que no merecen estar rechazados y vetados Ante tales secciones sobre todo en hechos políticos donde se cohiben a líderes políticos y organizaciones políticas que la sacan del partido, por así decirlo, por estar en oposición al gobierno. Sin embargo, esto también se puede ver en muchos aspectos sociales, en pero siento que hacen más alusión a este comentario. De hecho, en Venezuela, muchos se conocen como las manos blancas, que tienden a ser estudiantes que protestan ante el gobierno de izquierda que se presentan. Y las listas negras, en Venezuela también se conoció una lista negra, también lista TASCOM, el cual fue publicada las firmas recolectadas entre los años 2003 y 2004 para la destitución del presidente de Venezuela en aquel entonces Hugo Chávez mediante un referéndum revocatorio, pues esta lista terminó en contra de los firmantes, antes y luego del referéndum hubo denuncias de uso de las listas por parte del gobierno y sus simpatizantes para discriminar a los opositores. También se dice que fue utilizada para despedir a muchas personas que trabajaban para la administración pública solo por haber firmado en este referéndum. No gana el que tiene más gana, no sé si me explico. Que hoy nadie quiere ser igual. ¿Qué más te da? No es comunismo, es instinto. Se ha dicho que el que más ama es el que más pierde. Y es por eso que no necesariamente el que más ganas o ánimo tenga es quien va a vencer. En ocasiones existen recursos sucios que utilizan para dominar o someter un resultado. Por otra parte, nadie quiere ser igual que otro, no se puede implementar el comunismo siguiendo el margen de ideas del izquierdismo, porque dentro del instinto de cada persona está el ser individual y particular. De hecho, en la diversidad de pensamientos e ideas es donde está la divinidad de la vida. Además de que en ocasiones hay muchas personas que prefieren el socialismo o comunismo para ser parásitas del Estado, solo esperando que se le den beneficios particulares, mientras que otros solo quieren prosperar por sí mismos, con las herramientas disponibles, el instinto nos llama a que el comunismo no es el progreso. El comunismo, el socialismo, es la piedra de tranca para los emprendedores. Imaginemos una situación. Cuatro estudiantes se van a la ciudad pues, para estudiar y trabajar y, tra y hacer una vida. Y de estos cuatro, dos de ellos consiguen empleo y tienen un salario, digamos, de 500 dólares. Entonces, dentro de la casa estarían ingresando mil dólares, que sería de los dos estudiantes que están trabajando. Sin embargo, hay cuatro, es decir, las riquezas se dividirían en 250 dólares para cada uno pues cada uno va a comer y va a consumir y todo lo demás entonces los que trabajan no van a poder disfrutar de sus 500 dólares sino de solo 250 lo mismo ocurre con un estado cuando el socialismo o el comunismo es el sistema no permite que el país se desarrolle del todo porque de una u otra manera van a ser más los egresos que los ingresos entonces, no nos debe cohibir las puertas, como dice Alejandro, las piedras de tranca que nos coloca el sistema para cohesionar nuestra comunicación. Debemos ver cómo se manejan las políticas, las religiones y cómo es el control social, realizar las críticas y observaciones necesarias. De hecho... Alejandro cumple su palabra en este tema cuando nos dice
1: Yo te prometo si me escuchas niña ¡Arte, arte!
0: Porque después de oírlo escuchamos el arte que nos expresa. El arte tiene que ser un conducto de expresión, crítica social, ideas, entre otras cosas. No solo hacer algo por comercializarlo o buscar fama. El arte es multifacética, abstracta y con mensajes subliminales o con doble sentido, en metáforas o referencias. Si bien el tema es muy profundo, cuando observamos el video musical también nos otorga ese mensaje oculto, clásico de todo arte. Podemos observar todo muy humilde como la cancha, el sofá, las calles, los autos, entre otras cosas, las personas comunes y Alejandro entre ellos. Nos muestra niñez que puede ser distorsionada por la situación política de un país. Por ejemplo en Venezuela ya una persona que tuviera 10 años, cuando se colocó el gobierno con el antiguo presidente Hugo Chávez en el año 1998 ya tendría 32 años en la actualidad y solo ha conocido un solo sistema de gobierno, el socialista. Y lamentablemente la política de izquierda lo que ha hecho es frenar el progreso, asesinar la niñez y los sueños de mucho que al crecer pudieron obtener los bienes y efectos económicos que todos seamos y solo trajo miseria donde niños ya no jugaban porque tenían que trabajar o tener una niñez de miseria podemos así visualizar la imagen de un vaso que transcurre durante muchos escenarios que tiene un signo de más y de menos de hecho la portada viene con esta alusión igual al principio alejandro sale con un vaso de vidrio y con agua a medio llenar luego esta imagen que nos hace referencia al primero y qué quiere decir ver el vaso medio vacío o medio lleno es una técnica que se utiliza en psicología cuando se habla de percepción dependiendo de nuestro punto de vista incluso de la motivación, ánimos, entre otros aspectos podemos ser conformista y ver el vaso medio lleno o pesimista y ver el vaso medio vacío o a la inversa dependiendo de cómo lo deseen ver por su parte el optimista lo verá como se está llenando hay personas que aparecen con los ojos vendados con los símbolos más y menos uno con el que más a la derecha y el de menos a la izquierda y otros a la inversa para mi opinión personal puede ser el significado que la sociedad le damos a la justicia o al equilibrio emocional que le damos a las cosas o también una vez más que las ideas de izquierda es disminución, mientras la de las derechas puede ser aumento, tal vez económico, si queremos verlo desde un punto político. Otorgamos al sistema una respuesta y justificación, los hechos para estar bien, nos vendamos a nosotros mismos los que pueden estar inclinados a un sistema de derecha o los que se inclinan por un sistema de izquierda independientemente hacen lo mismo Un estudio en Estados Unidos demostró que las personas republicanas solo ven noticias e informaciones que apoyen esta idea y los demócratas solo ven noticias e informaciones que apoyen su, ide su ideología partidista, lo que apoya más el radicalismo de ambas tendencias. En este sentido dejamos de ser objetivos. También lo podemos ver como que el sistema nos venda los ojos, vendiendo equilibrio, imparcialidad y justicia cuando no es así. Constantemente podemos ver en el video personas saltando de izquierda a derecha. En mi opinión, una manera de decir que puedes cambiar de perspectivas, de ideas, o hay muchos saltadores que tratan de confundir, aparentar que son de una ideología cuando en realidad es de otra. Por ejemplo, decir que son cristianos cuando en realidad le rinden culto a Saibaba incluso puedes ir por la vía del medio y ser imparcial también puedes coincidir un poco con el puede ser de alguno de los dos lados siendo partidista de una ideología y apoyarla o echarte del otro no querer involucrarte, no querer estorbar o no querer enfrentar lo cierto es que independientemente no es lo mismo la verdad es muy enigmático por otra parte si visualizamos el video, al momento de entrar la acústica al terminar el segundo coro, una imagen en la parte izquierda de la pantalla, hay una figura con una máscara muy famosa que fue utilizada en la película Scary Movie 1, si no la han visto tanto el video como la película, lo los recomiendo que lo hagan. ¿Qué representa normalmente a un asesino? Pero, ¿qué nos quiere decir Alejandro con esto? ¿Por qué ponerlo en su video? Quizás que hay asesinos traicioneros entre nosotros o que la muerte nos rodea. Así que debemos disfrutar la vida lo más que se pueda. Personalmente, creo la primera. En otra parte, hay una botella en un aro de básquetbol donde demuestra equilibrio que debe existir entre la sociedad ese equilibrio igualdad imparcialidad que no existe y que tanto afecta a las clases sociales y benefician a otros Bien amigos, hasta aquí el análisis de este exitoso tema llamado No es lo mismo de este gran cantante llamado Alejandro Sanz Te invito a que puedas visualizar el video de esta canción el cual está publicado con el artículo en mi página web www.pomun.com.be Suscríbete a mi canal de YouTube, lo puedes ubicar como Pomun. Mis redes sociales, Facebook, Pomun Web, igual usuario en Twitter, Pomun Web. Sígueme y estarás al día con los temas que voy colocando en las distintas plataformas. Si deseas hacerme llegar un comentario o sugerir hablar de algún tema, lo puedes hacer a través del correo electrónico pomun.web.gmail.com De todos modos, dejo toda la información en la descripción del podcast. Mi nombre es Edwin Subero, para mí ha sido un placer. Cuídense mucho, hasta la próxima. Y recuerden que en Pomun... Cualquier cosa puede ser escrita o en este caso mencionada.